0: Tuhan sertaMu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan. berkatalah Yesus kepada para murid yang lain sekarang putra manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia Allah jika Allah dimuliakan di dalam dia Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera Hai anak-anakku tinggal saat lagi aku ada bersama kamu, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi, shalom. Untuk mengerti bacaan Injil pada hari ini, kita perlu mengetahui konteks. Konteks bacaan Injil ini apa? Itu Yesus dalam perjamuan terakhir. Yesus dalam perjamuan terakhir. Dan apa yang dilakukan Yesus dalam perjamuan terakhir? Menurut Yohanes, pertama, pembasuhan kaki. Dan setelah pembasuhan kaki Yesus memberikan amanat-amanat terakhirnya Kenapa amanat terakhir? Kita ingat setelah perjamuan suci atau perjamuan terakhir Yesus akan menderita sengsara dan disalib. Jadi Yesus memberi amanat-amanat terakhirnya Dan salah satu amanat yang paling penting diberikan Yesus Kita dengar hari ini Amanatnya apa? Yesus memberikan sebuah perintah baru Perintahnya apa? Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sebuah perintah baru. Lalu pertanyaannya kenapa Yesus harus memberi perintah baru? Apakah ada perintah lama? Perintah lama yang mana ya? Untuk tahu perintah lama kita harus kembali ke perjanjian lama. ya Kita ingat waktu Allah, ya, Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel dari mana? Dari Mesir. Dari Mesir mereka menuju ke Gunung Sinai. Dan di sana dengan mediasi Musa Allah membuat sebuah perjanjian. Isi perjanjiannya apa? Bahwa Israel akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah Israel. Dan ini sebuah perjanjian yang luar biasa. sebuah keistimewaan yang hanya bangsa Israel punya waktu itu. Tapi ingat, dengan keistimewaan yang besar datanglah kewajiban yang besar juga. Kewajibannya besar, kewajiban yang besar itu seperti apa? Tuhan Allah ingin bangsa Israel tidak sama atau sekedar sama dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Oleh karena itu Allah memberikan Hukum-hukumnya, perintah-perintahnya. Dan perintah yang paling dasar itu terkenal. Namanya, apa? Sepuluh perintah Allah. Ini paling dasar. Tentunya kita orang umat katolik hafal ya. Sepuluh perintah Allah ya. Bapak, perintah nomor satu apa Pak? (gülüyor) Ya, kata Tuhan Allah. Perintah nomor satu, akulah Allahmu. Tidak ada Tuhan yang lain dan jangan menyembah berhala. Kenapa? Karena bangsa-bangsa di sekitar, ya, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah banyak Tuhan-Tuhan yang tidak benar. Dan Tuhan tidak suka itu. Hanya menyembah Tuhan yang benar, perintah pertama. Oh, sekarang, bu, perintah nomor lima apa, bu? <laughs> jangan membunuh, ya. karena bangsa-bangsa di sekitar itu hobinya menyiksa orang, membunuh orang ya. Tuhan Allah nggak mau bangsa Israel seperti itu. Nah, ini perintah keenam apa? Kesukaannya bapak-bapak. Perintah keenam apa? Jangan berzina. Ya, jangan berzina. Ya, karena bangsa di sekitar hobinya juga berzina ya. Segala hal yang tidak benar dilakukan bangsa sekitar dan Tuhan Allah tidak mau bangsa Israel seperti mereka. Oleh karena itu dia memberikan hukumnya Agar bangsa ini Israel adalah bangsa yang unik milik Allah Kalau mereka tidak taat dengan hukumnya Lalu apa bedanya bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain di sekelilingnya Gak ada bedanya Jadi percuma jadi bangsanya Tuhan Tapi nggak ada bedanya dengan bangsa yang lain Karena melakukan hal-hal yang sama dengan bangsa yang lain Jadi itu konteksnya kenapa Tuhan memberikan hukum Perintah. Dan sekarang sama Dalam perjanjian baru Dalam perjamuan terakhir Yesus sedang membentuk Murid-muridnya Yesus sedang membentuk Para rasul Ingat para rasul itu siapa? Kemudian para rasul akan menjadi apa? Mereka ini uskup-uskup Pertama kita Dan mereka akan menjadi wali gereja Jadi dalam tanda petik Yesus sedang membentuk gerejanya Dan sama seperti Bapaknya membentuk Israel dengan memberi perintah, Yesus juga membentuk gerejanya dengan memberi perintah. Dan ini perintah baru. Perintahnya apa? Kasih inilah satu dengan yang lain. Kamu saling mengasihi. Romo kayaknya saling mengasihi itu gampang ya. Masa dibuat perintah padahal ini hal yang gampang loh mengasihi. Ya kan? Saya itu mengasihi suami saya Mengasihi istri saya Mengasihi anak-anak saya, gampang Saya mengasihi teman-teman saya Saudara-saudara saya, tidak ada masalah Bahkan saya bisa mengasihi Anjing dan kucing peliharaan saya Jadi tidak ada masalah mengasihi Kenapa harus diberi perintah Untuk mengasihi Karena Yesus Kita perlu mengerti bahwa Mengasihi di sini bukanlah kasih yang biasa-biasa saja Maksud saya apa? Kita harus kembali meneliti bahasa Yunani yang digunakan oleh Yesus. Dalam bahasa Yunani ada tiga. Setidaknya ada tiga kata yang bisa mengungkapkan kata kasih dalam bahasa Indonesia. Pertama, eros. Eros itu kasih antara suami dan istri. Kedua, filia. Itu kasih antara sahabat atau kawan-kawan, persahabatan, pertemanan. Tapi Yesus tidak menggunakan dua kata ini Yesus menggunakan kata ketiga Apa itu? Agape 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 apa itu? Agape itu apa? Agape adalah cinta, kasih Yang berdasarkan kehendak bebas Eros dan filia itu berdasarkan emosi Berdasarkan perasaan Kenapa saya cinta dia? Karena saya suka dia Tapi agak berbeda. Kenapa saya cinta dia? Bukan karena saya suka dengan dia. Tapi karena saya ingin berbuat baik. Oleh karena itu masuk akal waktu Yesus bilang. Kasihanilah musuhmu. Dengan Eros, Filia ini nggak mungkin. Kita nggak mungkin menyukai musuh kita. Tapi kita mungkin berbuat baik terhadap musuh kita. Coba sekarang Ibu Bapak bayangkan ya. Orang-orang yang sudah membuat bapak ibu sakit hati, ya. Dan bayangkan orang itu ada di depan bapak ibu sekalian sekarang. Ya. Dan bapak ibu punya kekuatan, ya. Punya kekuatan menjadi raksasa. Kira-kira hal pertama yang bapak ibu lakukan apa di depan musuh anda itu? Ya kan? Kita injak, ya kan? Itu instingtif, dendam, marah, sakit hati. Kita berkuasa ya kita injak, ya tak injak ya sampai sampai apalah, nggak tahu. Jadi dendam, amarah, emosi. Tapi saat kita bisa bilang terhadap diri kita sendiri, tunggu sebentar. Ini tidak benar, ini tidak baik. Saya tidak akan menyakiti musuh saya. Nah Anda sudah melakukan suatu hal yang baik untuk musuh Anda. Anda telah melakukan kasih. Yang berdasarkan agape. Sulit? Ya. Tapi bisa? Bisa. Bisa. Tapi sekali lagi ini bukan hanya agape yang diinginkan oleh Yesus. Ada agape yang lebih dalam lagi ternyata. Waduh apa tuh Romo? Agape apa? Agape yang katanya Yesus tidak ada cinta atau kasih yang lebih besar dari seseorang yang... Memberikan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Jadi agape tidak hanya berbuat baik, tapi juga sampai titik pengorbanan. Berbuat baik saja sudah susah, sekarang Tuhan Yesus mau kita berkorban. Susah. Tapi ini perintahnya. Kalau kita nggak ikut perintahnya, kita nggak bisa Menyebut diri kita sebagai murid Yesus. Kalau kalau kita masih kesulitan mencintai, kita nggak punya hak untuk menyebut diri kita sebagai murid Yesus. Sulit ya, tapi bisa. Saya ingin mengakhiri homili singkat ini dengan sebuah cerita. Saya ingin memperkenalkan seorang tokoh namanya... Toto Megelianes, seorang pemuda dari Filipina, usianya baru 18 tahun. Dia orang miskin, bekerja sebagai tukang konstruksi bangunan. Suatu hari 2016, ah, 2009, kota Metro Manila itu dilanda oleh Typhoon Ondoy. Atau Badai Ondoy. Dan karena typhoonnya ini sangat kuat, membawa air banyak, dengan cepat Metro Manila kebanjiran. Ya, banjir. Hal pertama yang dilakukan Toto ini ya, dia ingin menyelamatkan rumahnya kebanjiran, dari kebanjiran, ya pertama dia menyelamatkan keluarganya ke tempat yang lebih aman. Tapi dia menyadari setelah keluarganya aman, ada orang-orang yang masih terjebak di dalam banjir. Lalu dia memutuskan untuk menyelamatkan mereka, untuk menolong mereka. Kalau airnya deras, berbahaya, dia hanya mengikatkan diri dengan tali, Dan mulai menyelamatkan melawan arus Menolong satu persatu Orang yang terjebak banjir di daerahnya Dan tidak ditangka Dia berhasil menyelamatkan lebih dari 30 orang Dia pikir sudah selesai Dia juga sudah kecapean Tapi dia sadar ternyata masih ada Satu orang lagi Seorang ibu dan bayinya Yang masih terjebak Kalau tidak diselamatkan mereka berdua Akan mati Dia bilang oke okay, ini yang terakhir Dia pergi melawan arus, berhasil menolong dan saat dia berhasil mengangkat sang ibu dan anak ke tempat yang lebih tinggi, dia terpeleset. Dan karena dia tidak ada tenaga lagi, kecapean, tidak tidak kuat untuk berenang dan akhirnya dia terseret oleh arus. Tubuhnya ditemukan keesokan hari, sudah tidak bernyawa. Dan waktu sang ibu ini ditanya Tentang Toto Tanggapannya bagaimana Namanya Menci Penalosa Dia berkata Benar Mas Toto sudah mengorbankan hidupnya Untuk saya dan anak saya Dan karena pengorbanannya Kami, saya dan anak saya Bisa memperoleh Kesempatan kehidupan kedua Pengorbanan membawa kehidupan Kasih sejati Menjadi tanda bahwa kita adalah sungguh murid Tuhan. Pengorbanan tidak hanya harus mati. Tapi juga dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tua, seorang ibu yang bangun pagi tiap hari. Menyiapkan makan bagi anak dan suaminya. Dan mengantar anak ke sekolah dan masih harus bekerja. Ini pengorbanan sehari-hari. Seorang bapak yang bekerja pagi sampai malam hanya untuk Sesuap nasi bagi keluarga, ini pengorbanan. Anak-anak yang setia dalam pelajaran, tidak rewel, ini adalah bentuk pengorbanan-pengorbanan kecil. Dan inilah perintah Yesus. Perintah baru Yesus, dan hanya dengan memetuhi perintahnya untuk saling mengasihi, kita sungguh dapat menjadi murid-muridnya yang otentik. Amin.